0: Wunderschönen guten Morgen an die Hörer da draußen. Ich starte mal nicht mit Moin, weil heute ist vieles anders. Ich bin mal wieder spazieren ähm, und werde trotzdem versuchen, mich darauf zu konzentrieren, jetzt mal die, letzten, die letzte Woche irgendwie zusammenzufassen thematisch. Das mache ich nicht alleine, das mache ich natürlich mit meiner Tochter, die gerade herausgefunden hat, dass man, wenn man die Finger vor die Lippen äh, legt, da ganz tolle Geräusche rauskommen. Und mit dem Mann, der wahrscheinlich niemals an Koroshi leiden wird. Hallo Sebastian. Hallo
1: Björn, das was deine Tochter herausgefunden hat, kann ich ja, übrigens schon, ich wollte es nur mal gesagt haben. Möchtest du es auch mal ins Nico machen? <lacht> nee, ich finde das auch bei meiner Nichte, die wird immer für für Sachen gelobt
0: und da, da wird immer über Sachen gelobt, wenn ich die machen würde, du, dann wäre Holland in Not. <lacht> <lacht> du meinst einfach mal so in die Hose machen, äh, sabbern. Ich meine jetzt am Essentisch mit Händen essen oder Essen durch die Gegend werfen, das ist bei ihr immer ganz süß, bei mir ja, Mann, nö. Naja, ich meine, andererseits muss man es positiv sehen, äh, wenn du versuchst, dann da die Treppe hochzugehen in dein Gemach, dann würde deine Mutter ankommen, dich unter den Achseln packen und wieder runternehmen. Also das hat schon oh. seine Vorteile, dass man nicht so behandelt wird. Ne?
1: Wobei da jetzt dann die politische Frage wäre, ist das Altersdiskriminierung? Uh. Diese Bevorzugung von Kleinkindern, dass das alles immer
0: süß ist. Da müssen wir sowieso mal gucken, was ist eigentlich mit der Würde des Menschen? Müssen wir Babys eigentlich nicht daran hindern, dass sie sich die ganze Zeit vollpacken? Ne? <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> ah, Sepp, was geht ab? Wie war seine Woche?
1: Ach, die war wie immer äh, Corona-rich, vor allem durch das scheiß Wetter ja zwischendrin, war ja, ja. echt äh, tote Hose mit draußen irgendwie was machen, ja. aber ähm, ich habe recht viel gekocht und das Highlight waren dann tatsächlich am letzten Freitag äh, Rippchen mit uh. Potato Wedges und Cowboy Beans und ich muss sagen, also äh,
0: Eigenup stinkt,
1: ja. aber das war geil. <lacht>
0: Wer hast denn du die zubereitet? Erzähl mal. Hast du diese richtig schön, also die Rippchen, hast du die im Schmucker gehabt? Oder
1: äh, ich wollte sie eigentlich grillen, aber ähm, ich habe sie dann doch im Ofen gemacht, weil es halt wettertechnisch, äh, also mit den Rippchen dann durch den Regen laufen und.
0: Also ich glaube, erstens, Leute, ja, die auflosen. zuhören, die so äh, sehr grillaffin sind, den gehen gerade die Fingernägel hoch, weil A, hast du die Rippchen im Ofen gemacht und B, hast du grillen und schmuckern gleichgesetzt. Ich habe ja keinen Smoker, ich hätte sie so oder so auf dem Grill machen müssen. Ja, aber wenn ich dich nach Schmokern frage, kannst du nicht sagen, ja, ich habe sie gegrillt. Nein, ich habe gesagt, ich habe sie nicht auf, ja, ich habe sie
1: nicht in den Smoker gepackt, nicht in den Grill auf dem Grill wegen dem Wetter. Wegen des Wetters. Smoker, wegen des, jetzt kommt ja auch noch der Grammar Nazi oder was? <lacht> Nochmal, ich habe wegen
0: des Wetters keinen Grill benutzt und
1: Und da ich keinen Smoker habe, wurden sie dann im Ofen zubereitet. Ja,
0: gut, okay. Ja, und, wurde,
1: und ich hatte auch die Sorge, dass sie dann nicht so geil wären, aber sie waren doch gut, sehr gut sogar. Sehr gut sogar. Ich dass sie in dem Ofen gemacht wurden. Ich hätte sie auch liebend gern auf dem Grill gemacht, aber ging
0: nicht. Ich muss mal gerade hier die Zeichen meiner Tochter deuten. Irgendwie lehnt sie sich zurück in ihrem Sitz. Ich glaube, sie möchte sich hinlegen und schlafen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. es sieht sehr niedlich aus. Ich wünsche, wir hätten äh, Videotelefonieren. <lacht> ähm, wenn du sagst, das Wetter war nicht so geil, du konntest nichts draußen machen. Was hättest du denn alternativ gerne draußen gemacht?
1: Äh... Mehr Sport oder einfach mehr mit dem Hund spazieren? Ich sehe ja sowieso wegen Corona, kannst du ja nichts machen, wirklich.
0: <lacht> ja, ich habe mich nur gewundert, weil in den letzten Wochen... Aber es ja. es auch irgendwie so, äh,
1: also durch das Wetter konnte man auch nicht irgendwie Gedanken daran verschwenden, was man jetzt machen könnte, weil man es ja auch, wenn kein Corona wäre, bei dem Wetter nicht rausgegangen wäre. Finde ich sehr
0: geil, was ich alles gemacht hätte, wenn genau. das Wetter gut gewesen wäre. Und nicht corona wäre. <lacht> ja, ja. <du lacht> nice. Äh, wie hast du denn den Vatertag verbracht? Hast du da wenigstens irgendwie, also bei dir Vatertag, bei dir müsste es ja eher ein Herrentag sein. Hast du morgens erstmal schön zum Aufstehen einen Heineken geäxt und dann völlig besoffen zum Frühstück gewattelt oder wie war das?
1: Äh, nee, ich habe abends was, was getrunken und Fußball geguckt. Äh, äh, da, äh,
0: Fußball. Ja, kommen wir gleich zu.
1: Ja, ähm, und äh, ja, mein, meine Eltern sind im Wohnmobil weggefahren. Also Vatertag war halt <lacht> weil <du> allein. Letztes,
0: <lacht> weil du letztes Jahr so eskaliert bist, war das die Geschichte, wo du dann auf einmal in den Flur gekackt hattest und meintest, der Igel wohnt jetzt hier?
1: Also ich muss mal sagen, diese Geschichte
0: ist frei erfunden, aber gut. Du kannst dich nur nicht daran erinnern, weil du so besoffen warst. Das schützt meine Geschichte. Nee, an sowas könnte ich mich erinnern. Alles klar. Weil es mir jeden Tag erzählt <lacht> würde. Um, ähm, aber sag mal, du sagst ja gerade eben schon Fußball. Ich habe das überhaupt gar nicht verstanden, dass der DFB-Pokal A unter der Woche... Ja, okay. Hallöchen, Heike. Hallo, <lacht> Ich äh, 10.30 Uhr, wenn es geht. Bis gleich. Ciao. Das konnte man hören. Ja, das ist nicht schön. Dann ist, das, dann ist Heike jetzt verauf, äh, verewigt in unserer Podcastaufnahme. Ich habe dich okay. eben noch gefragt, ob du da bist. Und du so stille. Ja, ich habe ich hab nichts gehört. Ah, okay. Ich habe nichts gehört. Ich dachte schon, bei mir wäre irgendwie Verbindung weg. Deswegen. Nee, alles gut, du bist, ich höre dich wieder. Ich guck mal. Oh, wir, sind solche, wir sind solche wir sind solche Technikprofis. Hey, <lacht> ganz ehrlich, beste Aufnahme <lacht> überhaupt. Ich habe so nee. nach der letzten Folge, ich habe mir die angehört und dachte mir so, boah, was für ein langweiliges Palaver wir geschoben haben. Es war halt so sehr also in Anführungszeichen fachlich. Ich möchte ja. mich nicht als Fachmann bezeichnen, ähm, dich vielleicht schon eher ich muss, ja, das muss man hier mal alles wieder ein bisschen auflockern. Deswegen bin ich ganz froh, dass sowas passiert. Kannst ja, okay. du aufhören, an deinem Mikro rumzuspielen?
1: Entschuldigung, ich musste nur was wieder befestigen.
0: Äh, äh, ja, okay, dann jetzt Defi Pokal ne? Ja, äh, genau. Also warum war der A an einem Donnerstag? Okay, Feiertag könnte man argumentieren, am Freitag mussten Menschen aber arbeiten. Und B, die, die äh, warum äh, vor Saisonende? Es, es hat mich völlig aus dem Takt gebracht.
1: Ja, weil, weil doch jetzt, geht nicht jetzt auch direkt nach der Saison quasi nach dem letzten Bundesliga-Spieltag die EM-Vorbereitung los? Und ist die jetzt auch noch nicht schon irgendwie Anfang Juni?
0: Ja, das kann durchaus sein, aber da muss ich sagen, das ist ganz schlecht geplant vom, vom DFB oder DFL oder wem auch immer. Ey, da wäre ich ja als traditionsbewusster Fußballfan, hätte ich eigentlich auf die Straße gehen müssen. Also wenn ich Helene Fischer in der Halbzeitshow, also Halbzeitshow in Anführungszeichen, des DFB-Pokals-Finales schon ablehne, dann muss ich auch Donnerstagspiele ablegen.
1: Ja, nur jetzt mal äh, ernsthaft. Also du erwartest ein gutes, eine gute Planung von einem Verband, der die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwie einen neuen Vorsitzenden zu
0: finden. Der, äh, der, der Vorsitzende <lacht> musste ja erstmal abdanken. Also es hat ja auch ewig gedauert.
1: Ich glaub, ja, da, das, das kommt noch Schuss
0: dazu. Gehabt, ne? ähm, und
1: dann, äh, ja, also für mich persönlich, ich finde, halt, es ist halt nur der DFB-Pokal, ne? Ah, okay. Ich finde halt, der, also ja, jetzt, jetzt unabhängig davon, dass Bayern schon in, <lacht> gegen Kiel rausgeflogen ist und ich mir vorstellen kann, für die kleinen Vereine ist das schon eine super Sache. Aber, ich, aber außer jetzt Finale gucke ich den nicht.
0: Du meinst so die kleinen Vereine wie BVB und RW Leipzig, ne? <lacht> genau die. Ah, ist klar. Ich habe übrigens das Feedback bekommen, wir sollen aufhören, Sports Corner zu machen.
1: Ja, da wir jetzt nicht angekündigt haben, dass Sports Corner ist, können wir über Fußball reden. <lacht> Eig
0: Eigentlich ja, ne?
1: Nee, aber dann äh, lass das, wenn das zu langweilig ist, das Thema. Ich meine, es ist sowieso langweilig. Ich meine, Dortmund hat äh, gewonnen, was mich geärgert hat. Äh, Leipzig hat leider verloren und dann ist gut. Ach, du warst für Leipzig? Ja, ich hätte es Leipzig gegönnt. Ah, okay, klar. Weil bei Dortmund haben sie jetzt gleich wieder angefangen, davon zu sprechen. Also wenn die Mannschaft zusammenbleibt, dann können die ja nächstes Jahr Bayern Konkurrenz machen. Die Mannschaft war dieses Jahr schon zusammen und sie haben Bayern keine Konkurrenz gemacht. Und sie war noch nicht die Nummer zwei in Deutschland. Und ja...
0: Dafür hat das ja RB geschafft. ne? RB löst Leverkusen als Vizekusen ab. Genau. Also Vizig oder wie nennt ich das dann? Vizig. Vizig. Vizeballsport Leipzig oder so. <lacht> <lacht> ah, geil. Äh, ja, du, ich hatte, ich habe was zu berichten. Meine Woche war ja recht, äh, war ja recht nice an für sich. Ähm, wir haben unsere Tochter am... Ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube Mittwoch, bei den Innenstadt-Großeltern, also unseren ehemaligen Nachbarn in der Innenstadt, einfach abgegeben. Sie ähm, war auch recht fröhlich, das, ist, das hat einem ein bisschen das Herz gebrochen. <lacht> also du hast die Kleine so auf dem Arm, schlenderst so durch die Stadt, klingelt jetzt bei den Großeltern, sie machen die Tür auf und sie direkt Arme ausgestreckt, weg, 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 weg. Du mein... So, dann hast du das Kind abgegeben und das hat sie noch nicht mal gejuckt, dass wir gegangen sind. Ja, wir haben so sie so. ja vor allem anscheinend wiederbekommen, das ist ja auch gut. <lacht> wir haben sie uns irgendwie, Also ich glaube, wiederbekommen ist das falsche Wort, wir haben sie uns wieder geholt. Ach so okay. Naja, und eigentlich beim äh, shoppen, das hat aber nicht also wir haben vorher Corona-Tests gemacht und sowas. Ähm, ich brauche neue Hosen. Meine Frau, naja, hat das halt irgendwie anders gesehen. Die meinte, wir gehen jetzt erstmal was essen. Das ist, wenn ich schon mal taktisch unklug vom Shoppen, also vom Hose probieren, was essen zu gehen, um, und dann waren wir am neuen Restaurant, dieses Memories am, am Hafen. Hast du das zufälligerweise gesehen? Das habe ich schon gesehen, ja. Hast du auch gesehen, was es da gibt? Darauf habe ich nicht so geachtet, nee. Okay, eine äh, recht kleine Karte äh, mit boah, Pizza, Flammkuchen, Burger, sowas. Mhm. Ähm, aber halt auch wirklich ein kleiner, ähm, ja, ich glaube, Vierseiter oder sowas als Karte. Zwei Seiten davon sind Getränke. Okay. Um, und dann kam halt die Kellnerin an, muss man sagen, die war halt auch noch, also die war halt jung. Um, sie, hatte das, sie hatte den Schriftzug Angel auf dem Hals tätowiert, sodass du dir ungefähr vorstellen kannst, <lacht> wie sie aussieht. Um, und dann total freundlich, so, hi, möchtet ihr was trinken? So, ja, klar, gerne. Und dann hat sie zur Kenntnis genommen, dass wir was trinken wollen und ist wieder gegangen. weil ich so, okay, äh, hat sie sich also will sie nicht wissen, was wir trinken wollen? Dann kam sie aber nach, ich weiß nicht, gefühlten fünf Minuten wieder. Hat sich dann notiert, was wir gerne trinken wollen. Und haben wir auch direkt gesagt, hey, wir würden noch gerne was essen. Und sie ja, was denn? Und Rike meinte halt, ja, was ist denn dieses Amüs, was auf der Karte steht? Und sie guckt uns völlig irritiert an. Rike zeigt ihr das auf der Karte und sie so, mh, also, mh. Ah, das weiß ich nicht. Also, okay, dann geh nachfragen, bitte. Ja. Also, sie ist dann gegangen, sie kam auch nicht wieder. Weder mit unseren Getränken, noch mit der Antwort. Dann kam irgendwann der Chef raus. Ähm, er meinte dann so von wegen, so, ah, habt ihr schon was bestellt? Und wir so, ja, wir wollten eigentlich wissen, was dieses Amüs ist. Ah ja, mh, das ist, ah, das, das kann ich ganz schwer beschreiben. Das ist sowas ah, ja, das ist schwierig zu erklären. Und er hat so, na gut, kann man das als Vorspeise nehmen? Und ähm, er meinte, so, ja, ja, klar, kein Problem. Ja gut, einmal alles Amüs äh, bitte bestellen. Ja, alles klar. Es waren Schnittchen. Es war ein weißes Toastbrot, also Toastbrot, in der Mitte halbiert, mit Frischkäse bestrichen, Salami drauf. Auf der anderen Seite war äh, irgendein Käse und dann nochmal Lachs. Kannst du das nicht erklären? Äh, ja, könnte man. <lacht> könnte man. <lacht> Aber wahrscheinlich klingt Schnittchen nicht so schön, wenn du dafür 9 Euro bezahlen musst. Um, ja, ja, haben wir da, da ihren Flammkuchen gegessen. Ich habe meinen mein Burger mit äh, Käse gegessen. Es war super lecker. Wir gehen auf jeden Fall nochmal hin. Okay. Ähm, Highlight war noch zum Ende. Ich, so, ich würde gerne Ja, alles klar. Bauer äh, mit Karte. Ja, mit Karte bitte. Ah, das geht leider nicht. <lacht> 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 Wo ich dachte denke, warum gibst du mir denn dann die Option? Also, ja, das ist ein Klassiker. Äh, so, stink, leg dich doch einfach mal hin. So, ich äh, bette gerade noch mal meine Tochter ein zum dritten Versuch jetzt. Ähm, ja, aber es war auch irgendwie ein sehr erhabendes Gefühl, da in der Fußgängerfassade so kurz vor der äh, Höckerstraße zu sitzen und äh, alle haben Maske getragen, da wir gegessen haben, haben wir keine Maske getragen. War schon, du, ach, da habe ich auf einmal gemerkt, warum die Leute ihre Grundrechte wieder haben wollen <lacht> und warum die Lockerung. das Aber anscheinend hast du es auch gehört, dass die, dass die Gastronomen gar nicht so zufrieden sind mit den Lockerungen.
1: Ja, weil es äh, nicht weit genug geht. Also für viele Gastronomen, äh, so habe ich das gehört, wäre es wohl, äh, also jetzt in den Medien und so, wäre es halt irgendwie besser, ähm, dann doch lieber zu geschlossen zu haben, weil dieses halb geöffnet verursacht halt so hohe Kosten, die du mit äh, den Leuten, die du in der, also mit dem halb geöffneten abfüttern kannst, gar nicht wieder wettmachen kannst.
0: Ja. Aber ja, du musst ja
1: trotzdem irgendwie geöffnet haben, einerseits, weil du es jetzt ja kannst, also dann hast du nicht mehr so wirklich Anspruch auf Hilfen und äh, naja, ich denke auch viele Leute würden sich halt fragen, warum macht er denn nicht
0: auf, wenn es jetzt wieder geht und dann willst du ja auch keine Kundschaft irgendwie verlieren, keine Stammkundschaft. Ja, du, du verlierst wohl trotzdem Kundschaft, weil, also das hatte ich zumindest in einem Bericht gelesen, äh, dass manche Gastronomen halt auch äh, Gäste wegschicken mussten, weil sie halt sich geweigert haben, sich zu testen. Muss ich sagen, okay, die Leute sind halt auch dann selbst schuld. Ja. Aber das ist ja auch kacke, wenn du halt zahlende Kundschaft wieder wegschicken musst, ne? Ja, das stimmt schon, aber das ist dann halt. Ja, du, ich will das, ich will das, das war jetzt nicht von wegen. Ja, aber äh,
1: also ich kann da die Gastronomen verstehen, dass die sich äh, darüber dann schon irgendwie ärgern.
0: Also, mhm. wie, wie, wie findest du die Idee, dass Leute, die sich mit AstraZeneca impfen, dieselben Rechte bekommen wie Leute, die zweimal geimpft sind? So als Anreiz, dass man AZ spritzt. Na, äh, AstraZeneca muss da auch zweimal gespritzt werden. Ja, das ist richtig. Aber die Idee war, den Anreiz zu schaffen, weil viele Leute sagen ja, ich will kein AstraZeneca haben. Ja. Äh, wie zum Beispiel meine Mutter, die zwar nicht zur Risikogruppe gehört, <lacht> aber das, der Meinung ist, nö, ich will Biontech. Das heißt, also ich habe meiner Mutter auch gesagt, vielen Dank, dass du mir eine Impfdosis wegnimmst. <lacht> ähm, so, die wollen sich nicht mit AstraZeneca impfen lassen. Und da war halt die Idee, man setzt einen Anreiz und sagt, hey, schon nach der ersten Spritze bekommst du dieselben... Äh, Rechte zurück wie Doppeltgeimpfte. Du musst dich aber trotzdem natürlich zweimal spritzen lassen. Aber halt so als Anreiz, damit der das Mittel benutzt wird.
1: Ja, das ist, äh, das finde ich, ist immer so dieses komische Jonglieren damit. Also ähm, ich meine, wir reden hier vom, also vom Menschen und Menschen kommen immer auf die verrücktesten Ideen und da wird es auch garantiert welche geben, die sich dann nur die eine Spritze geben lassen und dann sagen, ja okay, es geritzt und es dann wieder lassen. Weil am Ende musst du es ja irgendwie immer wieder kontrollieren und durch diese ganzen frei, also zusätzlichen Freiheiten oder Ideen schaffst du so ein riesiges Konzept, was du alles kontrollieren musst, was du gar nicht kannst, dass das am Ende glaube ich gar nicht funktioniert. Okay. Also ich habe jetzt die Geschichte, also ein Kumpel von meinem Vater hatte jetzt die Geschichte, der wurde, ähm, der wohnt bei Lingen und der wurde mit Johnson und Johnson geimpft. Nice. Das Und heißt, der
0: ist nach einer Impfung durch, ne?
1: Nach einer Impfung. Das Problem ist nur, auf dem Sticker in dem äh, Impfpass steht nicht Johnson Johnson, sondern Janssen. Das ist so eine niederländische Firma, die das für die vertreibt. Habe ich vorher nie gehört. Ich auch nicht. Und äh, dann steht da auch nur äh, Impfung eine. Und er geht halt fest davon aus, dass er bei jeder Kontrolle das erstmal aufwendig erklären muss, wie das zustande kommt weil, also ich hatte gar nicht so mitbekommen, dass Johnson Johnson jetzt doch irgendwie im Umlauf ist. Doch, 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 so doch. So richtig? Doch, 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 ja. Aber, ähm, dass das von War. Janssen vertrieben wird, hat, glaube ich, noch keiner gehört, so wirklich.
0: Das, das stimmt. Jetzt, Johnson, also ich meine, Johnson ist ja freigegeben worden, tatsächlich auch ohne Impfpriorisierung, weil dieselben Nebenwirkungen auftreten wie bei AstraZeneca. Also können ah, okay. auftreten.
1: Aber jedenfalls, ich, ich meine, man hat bei Pfizer und BioNTech immer von beiden gesprochen. Also wenn da, beides, wenn da eins von beiden auf dem Sticker steht, weißt du, welcher Impfstoff es ist. Aha. Aber das weißt du da eben gar nicht. Und jetzt mal, ich meine, wenn du fliegen willst und so, da weiß es ja auch nicht unbedingt jeder Zollbeamte oder so. Also ich glaube, also da gibt es dann noch Erklärungsbedarf wahrscheinlich.
0: Ja gut, die Frage ist, wenn wir wieder fliegen dürfen, ähm, ob wir uns das überhaupt leisten können. Ja, das was ist die nächste ein, was Frage. Was für ein
1: eleganter Themensprung. Das war ein geiler Themensprung.
0: Ja, dankeschön. Dankeschön. Ähm, wie besprechen wir das denn jetzt? Genau, Annalena Baerbock hat ja im Bild am Sonntag Interview ja. mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was sie so vorhat. Und äh, es sieht so aus, als würde sie der Flugindustrie oder der Reiseindustrie so ein bisschen an den Kragen, äh, Kurzstreckenflüge sollen äh, perspektivisch ausfallen, also soll es nicht mehr geben. Und äh, ansonsten will, will sie halt diese Billigflüge halt, äh, ja, verteuern, kann man das so sagen? Ja. Okay, dein was Gedanke. würde ich sagen,
1: ähm, naja, erstmal Kurzstreckenflüge ist blöd gesagt, weil Kurzstreckenflüge gehen bis 1500 Kilometer und das umfasst unter, unter anderem auch Ziele wie Mallorca, äh, Korsika oder Sardinien ähm, und viele Flüge in unsere Nachbarländer. Äh, was ich halt äh, problematisch finde, vor allem Mallorca und so. Also Mallorca kannst du jetzt zum Beispiel schlecht mit dem Zug erreichen. Da ist sowas dazwischen, das nennt sich Meer.
0: Ähm, <lacht> ist groß und blau.
1: Und ja, deswegen äh, war die, der Gedanke nicht ganz äh, zu Ende gedacht ähm, oder äh, vielleicht auch einfach falsch rübergebracht. Ähm, keine Ahnung, bei so Inlandskurzstreckenflügen, wo du wirklich den ICE als zeitliche Alternative hast, da kann man vielleicht darüber, darüber sprechen, dass man die nicht braucht. Ich meine, da arbeitet die Lufthansa ja auch selbst schon in vielen Kooperationen mit der Deutschen Bahn mhm. zusammen. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn, was ich, wenn du jetzt irgendwo hinfliegst und äh, dann von Frankfurt aus fliegst, dann würdest du hier aus dem Norden, kannst du auch einen Zubringerflug nehmen, du kannst auch genauso die DB nehmen. Ähm, das kriegst du da eigentlich alles immer mit, mit bei den Tickets, dass du auch das die ist. Möglichkeit hast, die Bahn zu nehmen. Ähm, von daher wird da auch schon viel gemacht. Ähm, problematisch ist schon, dass die Bahn in einigen Punkten noch benachteiligt ist gegenüber dem Fliegen, also das geht damit los, dass äh, auf Kerosin und Flugbenzin keine Steuern gezahlt werden müssen hm. ähm, und dass die äh, Fluggesellschaften beim Emis äh, Emissionszertifikatehandel ähm, nicht <lacht> wirklich Wort. selbst äh, ja, diese Zertifikate erwerben müssen, weil sie die meistens dann irgendwie über Quoten oder das Bundesamt äh, ja zugesprochen bekommen. Und die Deutsche Bahn muss eben äh, ganz normal auf diesen oh, Zertifikatemarkt okay. diese ähm, Zertifikate kaufen und hat natürlich dann eine höhere finanzielle Belastung. Und bei internationalen Flügen ist es so, dass äh, keine Mehrwertsteuer anfällt.
0: Okay, ich habe mir jetzt in den letzten Minuten nicht mehr zugehört, weil ich damit beschäftigt war, eine Rentnergruppe zu umfahren. Ähm, okay. Ich bin mir aber sicher, dass das richtig war <lacht> ist. Und äh, warte deswegen... mal, ganz ich, hab, ich will auch was sagen. Okay. Wo hast du die 1000 Kilometer her? 1.500, das ist die offizielle Norm. Also die, ich, die, 500, die 500 Kilometer, Alter, die schenke ich mir. Bin ich ja gerade in ist, der Luft, da geht es ja schon wieder runter.
1: Das ist eine offizielle EU-Norm oder Bundesnorm, Ja. die festlegt, bis 1.500 Kilometer ist Kurzstrecke.
0: Lol, überleg mal ganz kurz, wo du mit dem Auto dann als Kurzstrecke überall hinfahren könntest.
1: Naja, vor allem stell dir mal vor, du müsstest so eine Strecke mit der DB machen, da bist
0: du zwei Jahre unterwegs. Oh ja, Bei vor der Zuverlässigkeit mit der DB. Ja, und dann mit, mit äh, 25 Mal umsteigen und wa was also ich dann halt auch ein so drei Stunden Aufenthalt irgendwo an so einem Kackbahnhof
1: generell das Problem für diese Gedanken die die Gründer zum verteuern haben die schaden, also die tun am Ende den geringeren Einkommen weh weil das also ähm, jemand mit viel Geld der fliegt sowieso nicht billig Airline mhm. der fliegt sowieso schicker ähm, und ob ein Ticket dann jetzt 50 Euro mehr kostet oder so das äh, stört die Leute mit etwas mehr Geld nicht, aber äh, die Leute mit geringeren Einkommen, die hindert das dann vielleicht schon daran, äh, den Jahresurlaub oder so auf Mallorca zu machen. Und das finde ich schon problematisch, wenn du das Fliegen, so wie es früher mal war, wieder zu so einer Klassenangelegenheit machst. Und äh, ich finde es auch einfach problematisch, dass Fliegen hat es wirklich ermöglicht, dass äh, Menschen näher zusammenkommen, egal von überall auf der Welt und ich finde, das sollte allen zugänglich sein. Das da hat sollte, aber das Internet auch geschafft. Und da sollte man über Preise äh, nicht sozusagen gering verdienen, geringer verdienende Gruppen ausschließen.
0: Ich finde die Diskussion tatsächlich mega spannend, ähm, weil ich hatte da unter dem, was war das denn, Instagram-Post, glaube ich, von, von äh, Welt oder Tagesschau oder keine Ahnung was, ähm, hatten die halt, ähm, die ging halt die Diskussion los und dann war das so von wegen so, ja, also selbe Argumentation wie bei dir, von wegen Zwei-Klassengesellschaft und dann können sich noch die Reichen das äh, leisten also, ich finde das auch super schwierig. Ich habe noch gar keine richtige Meinung dazu, weil ich mir denke, naja, wer was für den Umweltschutz tun will, der muss halt auch irgendwo was was Opfer bringen. Ähm, dann schrieb aber einer drunter: ich will mein Leben jetzt genießen. Kann nicht sein, dass ich dann, äh, weiß ich nicht, vier Euro mehr zahlen muss, damit ich mal ans Meer und äh, an, an die Sonne komme. Wo ich dachte, na naja, gut, du könntest auch in Deutschland Urlaub machen. Wir haben auch äh, Strand und Sonne, manchmal. Ja. Ähm, <lacht> wir haben ja auch schöne Destinationen, was es angeht. Aber dann schrieb einer drunter, ja, natürlich will man das jetzt hier genießen, aber wir dürfen doch jetzt nicht hier alles äh, verballern, weil unsere Kinder und Kindeskinder sollen das doch auch noch genießen können. Und deswegen muss man gucken, dass man da irgendwie ein, ein gutes Mittelmaß findet. Ich zum Beispiel finde das vollkommen, also ich sag mal so, mit den 1500 hast du mich jetzt eiskalt erwischt, äh, wie bei einer Eisbucket challenge Okay. Ähm, weil ich hätte ehrlich gedacht, so, oh, pff, ähm, ist doch kein Problem, weil äh, gestern war... Der heißt ja noch? Unser Armin Laschet ähm, war ja gestern bei ProSieben im Interview. Ich habe es noch nicht geguckt, das würde ich mir heute Abend anschauen. Äh, die SPD hat ziemlich gegengegangen und meinte, was für ein Schwachsinn und überhaupt, es sei ja populistisch, blablabla. Ähm, das geht alles gar nicht, das kann man gar nicht machen. Wo ich dachte, ja, genau das ist der Grund, warum ich dich halt nicht wählen möchte, weil mit der Argumentation schwierig. Ich hätte es halt so verstanden, dass die Grünen sagen, perspektivisch soll es Inlands-Kurzstreckenflügel gar nicht mehr geben, weil sie nicht nötig sind. Weil das Angebot der DB so gut ist, dass man sagt, es ist äh, günstiger oder zumindest kostet genauso viel und ist mindestens genauso schnell. Wenn nicht sogar schneller, dann brauche ich ja eben nicht mehr mit dem, Zug, äh, mit dem äh, Flieger fliegen. Ähm, und was die Langstrecke angeht, also beispielsweise Mallorca, dass es sich halt nicht extrem verteuert, aber dass halt der Wert klar wird. Ich meine, was ist das denn, wenn ich für 19,99 Euro mit German Wings nach Mallorca fliegen kann? Dann ist das ja auch alles, also dann weißt du, ähm, was, hat, was hat Fliegen dann für einen Wert tatsächlich? Oder was hat die Umwelt für einen Wert? Ich glaube, das trifft viel eher.
1: Ja, aber ich denke, dass das Problem ist, dass die Gründer das da ehrlich gesagt nicht so ganz äh, zu Ende denken. Also, einerseits äh, hast du es eigentlich häufig, dass das Fliegen viel günstiger ist als die Bahn. Also, jetzt mal Vergleich Hamburg-München, da kriegst du Flüge für 20 Euro.
0: Ja, ja, die, das die, die,
1: Bahnticket kostet äh, 50 Euro selbst, oder 40 bis 50 Euro selbst mit Bahncard, für die wenn du dann auch nochmal Geld bezahlst.
0: Aber auch nur, wenn du, wenn du sechs Monate im Voraus buchst, an einem Freitag, den 13. um 17.59 Uhr mit dem Code SPARBAHN20.
1: Genau. Ähm, und äh, von da ist nicht die Konkurrenz. Und dann ist auch einfach das Problem, dass die deutsche Eisenbahnnetz vollkommen überlastet. Und ja, das versucht man seit Jahren auszubauen. Und ja, das wird verschleppt, aber das wird unter anderem dadurch verschleppt, dass dann die lokalen Grünverbände sich immer mit den äh, Umweltschutzorganisationen zusammentun und solche Projekte verhindern. Oder auch Landesregierung, also in Niedersachsen gab es die Idee für die Y-Trasse, die äh, wirklich unglaublich neue Kapazitäten auf der Schiene gebracht hätte und die wurde von der rot grünen regierung gecancelt wegen Umweltbedenken.
0: Was ist denn das, eine Y-Trasse?
1: Das wäre eine neue Trasse zwischen Hannover, Bremen und Hamburg gewesen. Ah. Für, äh, ich meine, Hochgeschwindigkeitszüge oder Güter- und Sch äh, Schnell- und äh, Personenverkehr, allerdings mit höheren Geschwindigkeiten. Und dadurch, dass du dann mehr Sch Kapazitäten hast, sollte dann halt der Verkehr besser fließen. Also sollte ja. alles schneller werden.
0: Ist das hat die Form eines Y?
1: Ja, wenn du halt Hannover anguckst. Von Hannover ging es halt dann äh, Richtung Norden und dann ein äh, Flügel nach. Äh, Hamburg und einer nach Bremen, Y. Okay, das
0: sieht aus wie ein Y, das stimmt. Ja, genau. wann, wann wurde der Vorschlag gemacht? Och, der war, ist, glaube ich,
1: der wurde in der Anfang der letzten rot-grünen Regierung in Niedersachsen gecancelt. Der wurde der vorher zeigt. von der CDU-Regierung CDU mit der FDP,
0: Ja. die ist haben ihn egal. vorangebracht,
1: der war schon ganz lange im
0: Gespräch. Jedenfalls, das haben Aber die... Stopp, 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 stopp. Das ist ja gut, dass sie das gecancelt haben. Dann können wir das doch jetzt nutzen, nochmal so ein bisschen neu auflegen. Wir nennen es aber nicht Y-Trasse, weil dann finden die es im Register. Wir nennen es einfach Y-Trasse und äh, tun so jetzt ganz eine ganz neue
1: Idee. Okay. Neu okay. ist immer
0: besser. Ähm,
1: und das ist so ein bisschen das Problem, auch jetzt, wenn man sich so andere Ausbauprojekte anguckt, die Rheintalbahn oder so, die werden ganz häufig immer von den Grünen äh, Regierungsbeteiligung torpediert. Wegen Umweltbedenken. Und ja, Umweltbedenken bei solchen Projekten sind äh, wichtig, aber man muss dann jetzt, sich jetzt auch irgendwann mal entscheiden, was man will. Will man den Flugverkehr verringern, dann muss man Angebote auf der Schiene schaffen. Und das schaffst du aber nur, wenn du neue Schienen baust. Aha. Weil das oh. aktuelle System ist einfach aufgrund des, der jetzt auf der Schiene befindlichen Personen und Güter einfach überlastet. Und du brauchst da mehr Kapazitäten.
0: Nicht das so wie in so. Japan, wo das, wo das geteilt ist, ne? Güter und Personen. Ja, die
1: haben das halt von Anfang an, äh, haben die das richtig gemacht. Die Entwicklung haben wir in Deutschland irgendwie verpasst. Ähm, aber ja, da, diese Alternative muss man dann auch wirklich schaffen. Und da muss dann die äh, Umwelt auch ein paar, ich sag mal so, die lokale Umwelt ein paar Abstriche machen im Interesse der gesamten Umwelt, würde ich
0: jetzt mal so sagen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, die Alternative wäre ja auch, man geht weg vom Kerosin und erfindet einen, einen Treibstoff, einen, was auch immer, einen, einen synthetischen Kraftstoff, der halt nicht diese CO2-Emissionen bewirkt in der, in der Umwelt oder in der Luft oder was auch immer. Naja, es ja schon. Also die US Air Force, die kann mit Biokraftstoff fliegen. Ja, warum können das, warum wird da nicht weiter geforscht, warum wird weil, da nicht Geld äh, reingesteckt?
1: Naja, es wird im Moment so nicht genutzt, weil es halt die äh, Produktion zu teuer ist. Also... Ja,
0: deswegen Geld reinstecken, um es günstiger zu machen. Also ja, das ist eine Logik, ja. Einfach weiterentwickeln. Ach, gut, haben wir uns über das Thema auch ausgelassen. Ich muss mal grad gucken. Äh, dam, 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 dam. Ich streue einfach immer so ganz unauffällig so ein bisschen Sport mit ein. Vor <lacht> wenn du es ankündigst, ganz unauffällig. Ja, guck mal da nach rechts. Ah, oh, jetzt reden wir über Sport. So. Ähm, Champions League Finale in Porto statt in Istanbul wegen Corona. Hm? Merkt denn niemand irgendwie was, dass das so ein bisschen unsinnig ist? Also, Istanbul sollte ja das Champions League Finale austragen. Ähm, ich meine aber, da das eine englische, also, es ist ein rein englisches Finale.
1: Die? Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Das ist echt dämlich.
0: Ja, also, merkt man denn nicht, dass da, dass da irgendwie so ein paar Fehler im System sind, wenn du schon so ein, Un also, tut mir leid, dass ich das sage, jedem, den ich damit auf Schlips trete. So ein wichtiges scheiß Champions League Finale, ne? Ähm, wir haben eine Pandemie, Leute. Wenn es nicht geht, da geht es nicht. Also hätte man sich da nicht früher was Clevereres überlegen müssen, als jetzt so ein riesen hackmaker Mich nervt das tierisch.
1: Vor allem, die haben ein englisches Finale. Die hätten es einfach nach Wembley legen können. Ja, zum Beispiel. Wenn das Stadion nicht... haben sie da in London. Das ist schön, das ist schön groß, aber wird doch trotzdem eigentlich leer bleiben. Und dann können sie <lacht> das doch nutzen. Anstatt jetzt da, dass die Teams wieder rumfliegen, damit dann irgendwie, was weiß ich ein Stadion mit 10% der Zuschauer gefüllt wird, damit ein paar Leute das sehen können. Das ist doch, ehrlich gesagt, albern. Warst du schon mal in Wembley? Nee.
0: Würdest du gerne mal nach Wembley? Ja. Warum? Ist schick. <lacht> okay. Ja, ist
1: ja einfach eine Ikone unter den Fußballstadien, ne? Also. Das hat auf jeden Fall diesen Mythos, das stimmt schon. Genau, also muss man sich dann schon äh, angucken. Aber jedenfalls, ja, Champions-League-Finale jetzt von Istanbul nach äh, Lissabon, ne? Nee, Porto. Porto. Porto zu legen ist halt... Äh,
0: ja, hätten sie sich auch sparen können. <lacht> naja, was soll's. Ähm, es kann übrigens gleich sein, dass man mich nicht gehört, weil hier startet gleich ein Flugzeug. Ich bin an der am Flugplatz in Stade. Ja, Stade ah, okay. hat einen eigenen Flugplatz. Hier... Äh, man dieser, hört. Ich wollte sagen, Angela Merkel ist hier auch mal gelandet, ne?
1: Ja, aber ich meine mit dem Hubschrauber. Ja, gut. Also die, wenn... wenn äh, Merkel gekommen ist, dann ist die meist immer dort mit einem um Schrauber gelandet und dann von dort mit der Fahrzeugkolonne in die Stadt gefahren.
0: Wie kommt man denn? Ach so, hier vorne ist ja so eine, eine kleine Trasse, die kann ich bloß nicht durch das Buschwerk sehen. Ähm, so Wembley. Ich wollte eigentlich wollte ich über Tennis mit dir sprechen. Und zwar ich, also, ist das da nicht Wimbledon? <lacht> ist Wimbledon nicht in Wembley? Nee, Wimbledon ist was Wimbledon. Eigenes, meine ich. Wimbledon ist Wimbledon. Ich dachte, Wimbledon wird immer im Wembley gespielt. Also wir sollten das mit Sports Corner vielleicht echt lassen. Ja, also Leute, jetzt auch keine Angst haben, dass wir jetzt wieder nur über Sport reden. Ich will auf was anderes hinaus, aber ich muss das mit dem Sportthema einleiten. Ähm, und zwar würde ich gerne über äh, Zverev reden, den te deutschen Tennisspieler. Ich glaube, er heißt Alexander, stimmt's? Ja. Okay. Hast du mitbekommen, dass er das ähm, Madrid Open gewonnen hat? Ich glaube... Grandmaster? Keine Ahnung. Das ja, Master ist auf jeden Fall in Madrid.
1: Und ich weiß auch, worüber er sich aufgeregt hat.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, dann einmal ganz kurz, damit das jeder mitbekommen hat. Also, ähm, er hat tatsächlich in Madrid das Turnier gewonnen. Es gehört irgendwie zu, den, zu diesen großen, neuen großen Turnieren, die es da an Tennis gibt. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Also, äh, bitte prüft das lieber selbst nochmal nach, was es da alles gibt. Und er hat auf äh, verschiedene Bodenbelege, er hat jetzt auf Sand gespielt... Und er hat unter anderem Raphael Nadal rausgeschmissen, den König des Sandplatzes. Ähm, hat er noch irgendeinen Österreicher oder Schweizer rausgekickt, der auch super krass ist. und im Finale
1: Wawrinka wahrscheinlich, ne?
0: Woher weißt du denn sowas?
1: Ja, sowas kann ich mir irgendwie mal merken, keine Ahnung.
0: <lacht> in widerlicher, ey.
1: Also das äh, ist neben Roger Federer ein guter Schweizer Tennisspieler. Also von daher...
0: <lacht> es reicht, dass ich Roger Federer kenne. Ja, okay. Jetzt so. das Ähm... So, also, Spoiler-Alarm, hat das Finale halt auch gewonnen. Dann gab es natürlich so eine obligatorische PK anschließend, wurden Fragen gestellt. Und ähm, dann, als es darum ging, okay, jetzt äh, in den Landessprachen, nachdem sich die Italiener schon total, ach so, er hat gegen Italiener gewonnen im Finale, mhm. und nachdem die italienischen Medien sich schon bei äh, Zverev so ein bisschen eingeschleimt hatten, so von denen so, hey, willst du dich für Italien spielen mhm. und sowas, ähm, ging es halt darum, okay, jetzt fragen bitte auf der Landessprache Deutsch, und es gab einfach keine deutschen Fragen. Und er meinte nur so, wirklich? Ach, da seht ihr mal, ich bin den deutschen Scheiß egal. Ähm und da hat sich mir natürlich die Frage gestellt, wieso? Also es gab zwar Berichterstattungen, beispielsweise im Tageblatt oder sowas, das der jetzt da gewonnen hat, war aber halt auch immer nur so ein kleines Kästchen. Hm. Aber woran liegt das, dass sich da niemand für interessiert? Hast du eine Idee? Ich habe natürlich dazu recherchiert und ich sagte dir dann gleich, dass das falsch ist, deine Idee.
1: Äh, vielleicht haben die Deutschen aufgrund von Boris Becker keinen Bock mehr auf Tennis. <lacht>
0: Verdammt, das ist richtig. Nein. Ähm,
1: ähm, ja, ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe halt nur dann gelesen von wegen, dass er diese Pressekonferenz Wutschnauben mhm. verlassen hat. Mhm. Wegen dieser Problematik. Ähm, ja, es ist halt... Äh, also ich glaube, äh, Tennis hatte nie einen, so einen Stellenwert wie jetzt zum Beispiel... Handball oder Fußball wirklich über lange Zeit in Deutschland, also zu Boris Becker oder Steffi Graf Steffi Graf Zeiten da schon, weil da waren wir erfolgreich, also wirklich erfolgreich.
0: Äh, Fun Fact Wusstest du, dass Steffi Graf den Golden Slam gewonnen hat? Ja. Dann erklären wir ganz kurz, was der Golden Slam ist. Der Golden Slam
1: ist der Gewinn aller äh, ATP-Turniere, oder? In
0: einem Jahr? alle großen Turniere, also ATP, ich weiß nicht, ob Wimbledon dann auch zu ATP oder ob das nochmal selbst was eigenes ist, und Olympia.
1: Ja, also das, das alles in einem Jahr absahen, das hat sie geschafft. Ähm
0: und deswegen ist Steffi Graf auch die zweitbeste Tennisspielerin der deutschen Geschichte. Die zweitbeste? Ja, nach Angelique Kerber. Aber die hat doch nie den Golden Slam geschafft. Nee, die finde ich aber cool.
1: Ach so, okay, ja gut. <lacht> Das ist auch eine Möglichkeit. Nee, aber ich glaube halt, du hast halt, dann hast du als Tennis auch einfach eine zu große Konkurrenz mit Fußball. Und ja, das ist dann halt Weil so. Tennis,
0: ist, ist Tennis für dich eine Randsportart?
1: Also, so Profi-Tennis, also von der Aufmerksamkeit, glaube ich, in Deutschland irgendwie schon. Okay. Also, ich glaube, viele Leute spielen Tennis privat, aber sie gucken sich jetzt nicht die Tennismatches an im Fernsehen. Also, ich meine, das ist auch. Also, so sechs Stunden Tennis-Matches ist, glaube ich, auch irgendwann ein bisschen
0: langwierig. Nee, naja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch Tennis gespielt früher auf dem Gameboy. Ich auch mal.
1: Also, ich habe es wirklich gespielt. Also, so live in Farbe.
0: Alter, niemand mag Angeber. Kann ich jetzt bitte, <lacht> me kann ich bitte meine Gameboy-Geschichte zu Ende <lacht> Ja, okay, erzählen? dann zähl sie. Und ich habe das immer auf der Toilette gespielt und da war ich auch sechs Stunden auf dem Klo und habe da meine Matches gemacht.
1: <lacht> ja, ist das, gut.
0: Das war die viel bessere Geschichte. <lacht> ne, naja, aber apropos davon, äh, ich bin ja so ein, so ein. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen möchte. Also ich bin schon Tennis-Fan. Ich finde das auch immer super spannend. Und ich würde es mir auch angucken, wenn es halt nichts Besseres gäbe. Und ähm. dann, wenn ich so was lese wie ja Zverev gegen Nadal, dann denke ich mir halt so, oh, das, da wird der Zverev aber schwer haben. Das schafft er wohl nicht. Und dann war ich natürlich total so, oh, er hat gewonnen, krass. Und dann habe ich mich echt gefreut, dass er gewonnen hat. Also auch das, das, das Turnier am Ende.
1: Hm.
0: Und umso erstaunter war ich dann, dass es anscheinend im Journalismus oder bzw. in den Medien halt so gar kein Echo gibt, so gar kein Interesse. Ähm, ich ich will jetzt auf, meinen, auf den Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will.
1: Das wollte äh, ich gerade fragen, du hattest damit eingeleitet, wir reden nicht lange über Tennis, über
0: Sport. Ja, ich weiß, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich habe mir dazu so ein paar verschiedene Meinungen angehört und sowas und da ging es letztendlich darum, naja, Tennis war ja mal groß, du hast es gerade schon gesagt, mit Becker und, und Graf. Das waren aber auch zwei Persönlichkeiten, also die waren halt irgendwie, die waren stark, die waren auch in den Medien, die waren sympathisch, die haben die hast du dir auch gerne angeguckt. Und es war egal, gegen wen die gespielt haben, gefühlt, also ich bin jetzt ein Kind der 90er, ich kann das jetzt nicht so ähm, 100% sagen, dass es das stimmt, aber das, was die auf jeden Fall berichtet haben, war das halt, wenn Graf oder, oder äh, Becker gegen irgendwen gespielt haben, dann warst du schon mal per se, hast du den Gegner gehasst. Das war der Feind. Das war wie USA gegen die Sowjetunion. Ähm, aber das lag halt am Charakter. Und wenn du dir Zverev anguckst, zum Beispiel sein Instagram-Profil, das ist krass professionell. Also da ist ähm, kein Platz für Privates und genauso verhält er sich auch. Und Leute, die ihm nahestehen, sagten dann auch, naja, wenn man sich das manchmal anschaut, er kommt halt auch so ein bisschen unsympathisch rüber. Ähm, und jetzt ist die Frage, fehlt, also sind wir geil auf sowas? Sind wir geil auf so Charakterköpfe? Und dann jetzt schaffe ich die, die Kurve weg vom Sport. Das gilt auch für Politik ähm, oder auch, auch äh, in anderen Bereichen. Mir fällt kein anderer Bereich ein. Aber brauchen wir halt, das ist ja das Problem von Laschet, dass der halt einfach so, er ist so, so geladen, also, er ist halt Laschet. Ne? Ähm, ja. Und wir reiben uns halt gerne an, an Sachen. Also ich meine, das Slatern Ibrahimovic an, das ist ein krasser Charakter. Ähm,
1: das ist teilweise ein ziemlich mieser Charakter.
0: <lacht> ja, aber der hat trotzdem eine riesige Fanbase. Und da ist halt die Frage, ähm, können wir Leistung nicht anerkennen und sagen, das unterhält mich nicht? Also vielleicht wäre ja Laschet eigentlich auch ein ganz guter Kanzler, aber weil wir ihn halt charakterlich nicht mögen oder, oder halt er ja, uns zu profillos ist oder er ja, nicht so ein cooler Gangster-Dude ist, äh, wollen wir ihn gar nicht haben? Hast du darüber mal nachgedacht? So? Ja, mein Lindner ich. zum Beispiel ist ja auch vom Charakter her super brisant und dann hat er halt auch viel Aufmerksamkeit, auch wenn das meiste, was er halt macht, kacke ist.
1: Ja, ich glaube, das ist halt schon so ein bisschen die Problematik, dass äh, viele Menschen... Ähm, schon irgendwie von solchen Charakteren auch unterhalten werden wollen. Und äh, von vielen, also das würde ich auch, auch, auch irgendwie so als Grund dafür nehmen, dass der Populismus so beliebt ist, ähm, es einfach die finden es einfach cool, wenn es laut
0: zugeht. Das könnte im Grunde sein, warum auch Trump gewählt wurde. Genau,
1: deswegen sind so laute Charakter einfach super beliebt. Ähm, oder auch eben dieses, ähm, die sollen einfach sagen, was sie denken. Den Gedanken kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil da spielt natürlich auch mal mit, dass Politiker irgendwie um den heißen Brei reden und dann das totale Gegenteil machen oder äh, wirklich Versprechen nicht halten. Und da muss man ehrlich sagen, äh, Trump hat ja dann war ja immer direkt und ehrlich. <lacht> so, ja, also aus seiner Sicht. Ähm, und das hat den Leuten dann vielleicht schon gefallen, dass die dann endlich mal gesagt haben, das, was die denken, und nicht so abgehoben, geschwurbelt, geredet haben. Wobei man eben auch sagen muss, ähm, Politik ist eben nicht äh, Alltag und besonders dann, wenn du mit anderen Nationen oder so sprichst, dann musst du schon so einen gewissen Standard wahren, um eben Konflikte zu vermeiden. Also deswegen ist das schon so ein bisschen äh, geschwobelt oder äh, ja wirkt, so, wirkt das alles so klinisch
0: weil du halt so juristisch
1: äh, ein so. genau weil du halt so bestimmte Maßstäbe einhalten musst um halt irgendwie Probleme zu vermeiden das ist nicht so unterhaltsam aber es ist dann doch wichtig und äh, das ist glaube ich im Moment so ein Pol ein Konflikt den man da so ein bisschen hat dass ähm, Politiker dieses juristisch einwandfreie dann äh, zu sehr auf die Spitze treiben. Ja. Auch in Situationen, wo es eigentlich auch wirklich okay wäre, dass sie endlich mal ihre, also wirklich klar und deutlich die Meinung sagen.
0: Das, das fand ich das also, fehlt ja, da,
1: glaube ich, einfach vielen Menschen auch. Hast du
0: das Pro ProSieben-Scholz-Interview gesehen? Ja. Mit Linda Zervarkis. Mhm. Ähm, ich muss sagen, menschlich ist mir Olaf Scholz sympathischer geworden. Ich dachte mir so, ach, die find, also würde ich den in der Tierhandlung finden, würde ich den streicheln und nach Hause nehmen, ne? <lacht> Aber als Politiker dachte ich mir so, boah, nee, das war mir schon alles sehr wässrig. Ähm, und genau das ist das ja. Er hat dann er hat ganz klare Fragen gestellt bekommen. Zum Beispiel dieser Ja-Nein-Runde ist natürlich immer schwierig. Aber wie der dann teilweise da rumgeeiert ist, dachte ich mir so, mh, das, ist, das ist nicht, äh, auf der einen Seite wollen wir Unterhaltung, auf der anderen Seite wollen wir Souveränität. Also ich fordere das zumindest. Ähm, aber naja. Es ja? ist halt schwierig. Ich meine, am
1: Ende ist er dann auch, selbst wenn er, in einer entfernten Dimension Kanzler werden sollte, <lacht> ähm, ist er dann ja trotzdem irgendwie auf seine Fraktion angewiesen, auf den Koalitionspartner. Und deswegen ist das ganz schwierig, jetzt äh, eben, also das ist so das Problem. Die Politik hat immer ganz lange Zeit einfach nur Versprechen rausgehauen, die sie nicht einhalten konnte oder dann auch nicht einhalten wollte. Ja. Und jetzt macht man es teilweise so, dass man einfach gar nichts mehr verspricht. <lacht> Weil man es halt äh, ja gar nicht auf, weil man es ja, also das ist ja eigentlich das Ehrliche, man kann es ja gar nicht wirklich immer versprechen, weil du hast halt einerseits kommst dann darauf an, mit wem regierst du, und es kommt auch einfach auf die Tagespolitik an. Also es gibt halt so bestimmt, keine Ahnung, du kannst jetzt, was weiß ich, eine super geile ähm, Was weiß ich, nehmen wir jetzt mal als Beispiel äh, Steuerreform überlegen mhm. und dann kommt allerdings irgendein Tagespolitik, sagen wir jetzt einfach mal ein Krieg. Und dann brauchst du auch immer das ganze Geld fürs Militär. Ja, ein und tagespolitisches das ist,
0: Ereignis, halt mal so ein kleiner Krieg mitten na, in, 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 in die Mitte. In,
1: in, in jetzt als Beispiel. Aber dann kommen halt so Dinge, auf die musst du reagieren. Ja. Und dafür brauchst du dann Geld. Und deswegen kannst du die Steuerreform dann nicht umsetzen. Und das ja. ist halt so etwas, das, das kannst du ja gar nicht langfristig voraussagen. Und deswegen äh, wird da dann immer rumhergeschwurbelt. bei diesen Ja-Nein-Fragen. Im Fernsehen ist auch häufig das Problem, dass es so Fragen sind, die kannst du nicht mit Ja-Nein beantworten. Außer du willst jetzt am nächsten Tag irgendeinen Skandal haben. Guck, da sind wir mit den Charakter -Katz. Ja, aber das Ding ist, dass man jetzt also jetzt da nicht in der Presse äh, kaputt geredet werden will. Das kann, mich, kann ich ja irgendwie auch verstehen, oder?
0: Also ganz ehrlich, als also Olaf Scholz ich würde ich ich würde als Olaf Scholz ich würde ihn tatsächlich wählen, wenn er jetzt so, noch so einen kleinen, wenn der sich jetzt als Bad Boy positioniert, weißt was du, lässt sich so eine Träne? Also ist er doch schon.
1: Wirecard, Cum x ja, er hat er okay. doch echtes Bad Boy
0: image
1: was sich
0: ja. erarbeitet. Ja, das muss er aber jetzt auch nach außen tragen. Er sieht ja aus, wirklich wie so ein kleiner Schlumpf. Der braucht was? so eine, der muss sich so eine Träne und das Auge tätowieren. <lacht> ähm, seine Anzüge ein bisschen, immer so ein bisschen dreckig. Und du bist dir nie sicher, hat er jetzt so mit der Spaghetti gehabt oder ist das Blut an seiner Weste? <lacht> äh, sowas, das, dann würde ich den sofort reden, ja, so, ja. okay. yes. ähm, ich wollte aber eigentlich noch auf was anderes mit dir, mit dir, äh, schnacken, wo wir gerade beim Thema Jura waren. Ich habe ein, ähm, Zitat, einen Auszug gefunden von, ich kenne die nicht, Lina Kuczak. Kennst du die? Sagt mir nichts. Das ist eine Autorin. Keine Ahnung. Okay. Die redet auf jeden Fall über das Jurastudium und da wollte ich mal fragen, ob du dich da wiederfindest. Ähm, Sekunde, ich muss zwei riesige Pfützen. Ach, egal, meine Frau macht den Kinderwagen sauber. Ach, so. Oh, es ist so geil, wenn man eine Putzfrau zu Hause hat. <lacht> ähm, oh, das sollte ich rausschneiden. So. Jurastudierende sind besonders zu Beginn ihres Studiums anstrengende Gesprächspartner. Sie, sprech, sie sprechen plötzlich Latein, obwohl sie eigentlich gar kein Latein können. Aber ich habe keine Ahnung, Suri generis hat nun mal einen besseren Klang als eigener Art. Sie wissen vieles besser, aber auf Rückfahrten, äh, auf Rückfragen antworten sie gerne mit breiten Lächeln. Das kommt drauf an. Überhaupt der Lieblingssatz eines jeden Juristen, denn das stimmt eigentlich immer. Findest du dich da wieder Sepp? Das stimmt.
1: Also, das mit dem Latein habe ich jetzt nicht gemacht. Das Lateinische lag mir einfach nicht, weil ich es nie in der Schule hatte. Aber das mit, es ist alles möglich, das, das stimmt einfach, weil es am Ende darauf ankommt, wie argumentierst du und wie sieht es die andere Seite. Also, du kannst noch so schön argumentieren, wenn es ein Richter anders sieht, dann hast du im Zweifel Pech.
0: Ach, sehr schön. Also, deswegen stimmt der, der Spruch stimmt voll und ganz. Okay. Ähm, was könnten wir noch besprechen? FDP-Wahlprogramm. Hast du, hast du dir das irgendwie mal reingezogen, was da am Wochenende besprochen äh, wurde? Das
1: äh, soll ja, ja. Wohl recht
0: unspektakulär gewesen dann, bis auf zwei Punkte.
1: Äh, ja, also ich, ich finde es ein
0: bisschen widersprüchlich. was? Also, also was findest du widersprüchlich? Ähm,
1: also ich meine, da gelesen zu haben, da drin ist irgendwie ein 600-Milliarden-Investitionsprogramm. Ja. Dazu soll es keine Steuererhöhung geben oder Steuersenkung. Ja. Ja. Und gleichzeitig will man aber die Verschuldung bremsen. Ja. Jetzt frage ich mich, wie?
0: <lacht> das ist eine sehr schöne Frage. Also
1: man, man kann natürlich sagen, ja, von wegen dann steigt die Wirtschaftskraft und dann sinkt die Staatsverschuldung, also die, die äh, Verschuldungsrate. Stimmt schon. Allerdings äh, finde ich, das ist ja so ein bisschen. Ja, äh, trotzdem habe ich das Gefühl, es ist nicht so ganz zu Ende gedacht und widersprüchlich.
0: Ähm, heißt nicht,
1: dass das beim CDU-Programm besser wird, aber...
0: <lacht> ich gerade sagen, also ich habe mir auch gedacht, so okay, ambitioniertes Vorhaben, ähm, aber tatsächlich war das ja recht unspektakulär, der, der ganze Parteitag. Äh, Lindner wurde mit, ich glaube, 93% wiedergewählt. Hm. Und, äh, hätte ich nicht erwartet. Schon... Also ich hätte nicht erwartet, dass er
1: mit 93% wiedergewählt wird. Ich hätte gedacht, er kriegt weniger.
0: Äh, 92. Nee, noch weniger. 91. Ah, noch weniger, ist egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, du, ich hätte eigentlich also gar keine Erwartung daran. Mhm. Ähm, aber zwei, zwei Themen wurden ja hauptsächlich da heiß diskutiert. Also ähm, Und da ist mal die Frage, wie stehst du denn dazu? Einmal geht es um das Thema Drogen. Die sollen entkriminalisiert werden. Ich liebe dieses Wort. Ähm, und das stellen Sie sich so vor, dass der Besitz von Drogen ist keine Straftat mehr, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Der Handel soll aber weiterhin äh, eine Straftat bleiben. Wie siehst du das? Und kannst du mir erklären, wie ich dann an Drogen komme, wenn ich nicht handeln darf, aber ich darf sie besitzen? Muss ich dann nee, selbst züchten? Meine jetzt alle Drogen? Ich glaube, es geht wahrscheinlich um Cannabis. Ähm, ich glaube halt,
1: wenn es zu einer Ordnungswidrigkeit, Also dann löst du das Problem nicht, weil dann ist es ja trotzdem irgendwie verboten. Also ich würde halt wenn sagen, dann mach es richtig,
0: ähm, le legalisier
1: es ähm, und lass es dann lizenziert über Apotheken oder so vertreiben. Dass du den halt den Vertrieb irgendwie schon kontrolliert hast, staatlich, okay. damit es halt nicht jeder in die Finger kriegt. Ähm, Gerade jetzt so alterstechnisch und so. Ähm, aber sonst dann legalisier es auch. Okay. Aber, nicht, aber so eine Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit, finde ich, äh, macht äh, nicht so wirklich einen Unterschied, weil im Zweifel musst du das ja auch ahnden. Das ist dann ja nur eine Geldstrafe oder so, aber trotzdem muss es ja irgendwie geahndet werden. Also, der da hättest du dann trotzdem irgendwie das Problem, dass sich Polizei und so damit beschäftigen muss und dann
0: Kapazitäten dafür verbraucht werden. Naja, Obwohl du es eigentlich ja eigentlich schon legalisieren willst. <lacht> Rieke sagte das schon, wahrscheinlich ist es eher geplant als Entlastung für die Polizei, weil als Ordnungswidrigkeit, ja, kannst du auch als Ordnungsanteil das machen. Ne?
1: Ja, aber dann, wie gesagt, legalisier es, kontrollier den Vertrieb über Apotheken oder so und dann mit so mach ich Maximalmengen für jeden pro Woche oder so und dann hat sich das
0: ja auch geil wenn du ich finde das klingt immer so geil den Vertrieb über die Apotheken regeln. das klingt so wie die fünfte Staffel von Narcos so Narcos Apothekers. ja oder ma machst halt
1: einfach richtig lizenziert und kontrollier das dann wirklich ähm, dass das dann äh, ja eben schon kontrolliert ist wobei du natürlich dann auch gucken musst am Ende wenn du es legalisierst und sagst du willst den Drogen den illegalen Drogenhandel bekämpfen dann darf natürlich das was legal verkauft wird auch nicht zu teuer sein weil sonst ist natürlich wieder das illegale Zeug äh, viel attraktiver.
0: Ich finde, du hast ja da richtig gute Gedanken drüber gemacht. Warum haben sie dich nicht gefragt? Ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, falls du es aber nicht mitbekommen hast, sie haben es dann doch gestrichen, also der äh, hier, der Bundesgeschäftsführer? Nee. Generalsekretär? Nein. Ich wollte eigentlich sagen, die Abgeordneten... Parteitag? Müssen, ja, der Parteitag, dankeschön. Äh, der Parteitag hat dann dafür gestimmt, und gesagt, ja, lass es mal machen. Und dann haben die aber gesagt so, äh, also wurde auch angenommen. Und dann so, ah, nee, doch nicht, lass mal doch lieber streichen. Also von daher, da wird jetzt nichts gemacht in die Richtung. Und dann gab es ja noch diesen Antrag zum Thema Rundfunkbeitrag. Hast du das mitbekommen? Ja. Yep. Fand ich eigentlich eine gute Sache. Also ich zu auch. sagen, <lacht> wir können nie über irgendwas diskutieren, weil wir immer dieselbe Meinung haben.
1: Äh, naja, ich, ich finde, es ist eine gute Idee. Ja, der... Ähm äh, Rundfunk muss reformiert werden, äh, was das Angebot angeht. und Also ich finde, sowas wie Tatort oder so ist so erfolgreich, das könnte auch ein privater Anbieter
0: machen. Wobei da bin also, ich schon der Meinung, das ist Kulturgut, das gehört halt ARDZ äh, oder zu Ja, ARD. okay,
1: dann nehmen dann nehm so eine Scheiße wie Bares für Rares oder so.
0: Ja, oder das auch Rosamunde Pilcher. Äh, Rike meinte das auch, warum muss Sepp mit seinen Steuergeldern, also beziehungsweise mit seinem GEZ-Beitrag, hast du überhaupt gz beitrag nee, ne? Ja. Okay. Ah, anständiger Bürger. Ähm, mit seinem GEZ-Beitrag es scheiß schnulzettel da mittags finanzieren.
1: Na, ich finde das ist, ja, also dass diese ganze Kram nachmittags läuft und nachmittags nicht irgendwie mal dem Bildungsauftrag oder so nachgegangen wird, geht mir halt irgendwie ziemlich auf den Sack, weil das ist deren
0: Auftrag und naja, nicht aber, da irgendwelche
1: Liebesschnulzen zu zeigen.
0: Naja, aber die, die nachmittags das gucken, sind halt auch in dem Alter, dass sie sagen, da war ich live dabei. Da brauche ich kein Programm drüber.
1: Und du musst einfach mal überlegen, das ist halt einfach, das, was angeboten wird, ist halt zu dem was äh, bei Netflix zum Beispiel angeboten wird, für denselben Preis, echt schlecht. Ja. Das was das Entertainment stimmt. angeht, was ja gar nicht deren Auftrag ist. Das stimmt. Und äh, deswegen, da muss reformiert werden. Ähm, ich finde auch, da muss zusammengestrichen
0: werden. Also ich brauche kein ZDF-Info, Neo, äh, ZDF-Normal, ZDF-Keine-Ahnung-Was, ZDF-Nachrichten. Ja.
1: Oder wenn, dann sollen sie einen guten Nachrichtensender machen, der dann zum Beispiel am 6. Januar diesen Jahres dann auch wirklich ausführlich über das, die Erstörung des Kapitols berichtet und nicht einfach irgendwie das Armprogramm weitergeführt wird und dann im Heute-Journal erwähnt wird, ach, übrigens, da in Amerika war was, während es Welt und NTV hinkriegen, sofort Live-Nachrichten zu fabrizieren und darüber zu berichten. Ja. Also das ist eigentlich dann die Aufgabe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und äh, auch eine andere Sache ist, ich finde es ein Unding, dass ein... Äh, Intendant beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr verdient als eine Bundeskanzlerin. Ich finde, das geht einfach nicht zusammen.
0: Ja, da bin ich wohl vorbei. Ja, das ist schon und ein ich habe auch
1: keinen kein Bock da mit meinen 54 Euro im Quartal äh, dem das Gehalt mitzufinanzieren und dem so viel Geld auf gut Deutsch in den Arsch zu blasen. Ja. Ähm,
0: nee, und, ich finde, äh, ich finde dass, 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 hier schließen wir das Thema ab. Ich finde, mit na, in das in Problem ist, ist
1: das Thema alles gesagt. Der Antrag ging hier nur ganz knapp durch. Ja, aber und das kommt Problem zusammen. ist, dass es taktisch wahrscheinlich unklug war, weil jetzt natürlich die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, also ich erinnere nur mal daran, als die CDU das neulich auch immer irgendwie genannt hatte, das Thema, da kam ja von Jan Böhmermann auch gleich so ein Nazi-Vergleich, so von wegen Gleichschaltung der Medien. Ja. Du bist natürlich jetzt äh, unter Feuer, weil natürlich jetzt die Leute beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da geht es ja dann, wenn du den Rundfunkbeitrag angehst, es geht um ihre Jobs und ihr Gehalt. Das heißt, ja. du hast dich da natürlich nicht beliebt gemacht. Das heißt, die Berichterstattung dort wird jetzt nicht die beste.
0: Das stimmt. Und deswegen hat wahrscheinlich auch Generalsekretär der FDP die ganze Zeit dagegen Genau. Äh, Argumentiert gesagt, nein, nein, bitte mach das nicht, bitte mach das nicht, das ist total dumm.
1: Da, da, das ist das. Du hast halt die jetzt sozusagen Feinde geschafft. Natürlich, ich glaube, die Privatsinne, die fänden es gar nicht schlecht.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, AT ProSieben versucht ja gerade seinen Nachrichtenkanal ähm, auszuweiten. Also, die finden das bestimmt geil.
1: Wenn du dann sozusagen Interviews haben willst mit Freunden, dann müssten halt die FDP-Leute in Zukunft wahrscheinlich mehr zu den privaten Sinnern gehen.
0: Ja, Ganz ehrlich, äh, warum nicht? ne? Ähm, so, zap, 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 zap. Was? Ich hab, ich gucke gerade so auf meine Liste. Sepp, wie stehst du zum Thema Freipinkeln? <lacht> Solange es keinen stört <lacht> und du jetzt nicht auf irgendeinem Grundstück,
1: also irgendwie Privatgrundstück im Wohngebiet pinkelst, ist mir das egal.
0: Okay, das ist sehr schön. Im Wald du pinkelst jetzt nicht ernsthaft, oder? Nee, nee, mir ist mir gerade so eingefallen. <lacht> ja okay. <lacht> Aber äh, Frage: Wie ist das jetzt eigentlich bei so einem Triathlon? Also letztlich bei so einem, äh, bei so einer Sprintdistanz, ich glaube, da kannst du es noch gut einhalten. Aber wenn dein Bruder beispielsweise da morgens um drei in die Elbe springt, äh, dann 200 Kilometer schwimmen muss, anschließend radelt einmal um den Erdball und dann noch laufen muss, wann macht der mal Pipi oder so?
1: Also beim Ironman, da machst du, also, also du gehst auf jeden Fall vorher mal aufs Klo, wenn du kannst, wegen der Aufregung. Ja. Ähm, und ansonsten, also ich sag mal so, wenn du im, im Fluss
0: bist oder im Wasser, da, also,
1: es deswegen ist anscheinend halt
0: sportlich. Renn, deswegen gleich, rennen ich, die alle immer so ins Wasser, weil die vorne sein wollen. Es weil gibt ja, glaube ich, auch viele, die einfach laufen lassen. Ja in der Situation und ansonsten hast
1: du dann in den Wechselzonen oder so an Checkpoints immer wieder dixie Dixi-Klos stehen, damit die Leute da eben aufs Klo gehen können. Also Aber das Ding dir das ist, das nicht deine Zeit. Also bei einem Ironman, wo du ähm, so viele Stunden unterwegs bist, äh, da macht das, da machen die fünf Minuten für Toilettengang auch nichts mehr aus. Echt nicht? Und bei den Profis ist es meistens so, also du, du, also das Profis ist noch nicht mal unbedingt das Pinkeln weil du so viel ja schwitzt und eigentlich nur damit beschäftigt bist, diesen Wasserhaushalt auszugleichen, dass du gar nicht wirklich pinkeln
0: musst. Oh, überleg mal ganz kurz, wie mies das wäre. Du führst so das Feld an, dann stellst du fest in der Wechselzone, oh, ich müsste mal gerade kommen, dauert nur zwei, drei Minuten, gehst aufs Dixi-Klo und dann liegt da ein Gameboy mit Tetris.
1: Dann ja, dann, das, hast du, dann hast du verloren. Äh, äh, dann dann,
0: dann bräuchte du vielleicht so eine weiße Fahne am Dixi-Klo, dass du weißt, alles klar, <lacht> genau. der Tetris spielt. <lacht> ja, dann ist, dann ist verloren. So, äh, wollen wir zum Schluss noch eine Runde äh, Was stimmt eher beschnacken? Äh, ja, mach, mach Okay, bist du bereit? Ich bin bereit Alles klar, was stimmt eher? Der HSV sollte Geld in die Hand nehmen, um eine Stadionuhr für die zweite Liga zu kaufen Oder würde er schon in der heutigen Zeit spielen, wäre er klar besser als Robert Lewandowski?
1: Der HSV sollte eine neue Stadionuhr kaufen Die kommen nicht
0: wieder Die <lacht> nee, ne? nur der zweiten Liga, jetzt schon ähm, was stimmt eher? In Zukunft sollte es als Führerscheinprüfung reichen, die Mario Kart-Regenbogenstrecke fehlerfrei zu fahren? Oder man sollte das Recht haben, Hundebesitzer, die den Haufen ihres Hundes nicht wegmachen, mit diesem Haufen zu bewerfen.
1: Nummer eins, weil die Regenbogenstrecke ist so kompliziert. Das würde, glaube ich, no dazu führen, dass noch weniger Leute den Führerschein haben.
0: Ich glaube auch. Ähm, was haben wir? Ah, hier, was stimmt eher? Katja Kipping wäre als Wirtschaftsministerin eine echte Bereicherung für Deutschland und würde die Wirtschaft in Schwung bringen. Oder Andi Scheuer ist der einzig wahre Grund, warum man die CSU wählen sollte. Alter! Äh. Ähm.
1: Also, entschuldigt, da muss ich jetzt ehrlich gesagt... Auch, also wenn es wehtut, ich muss Andi Scheuer sagen, weil äh, Kipping würde noch mehr wehtun. Und macht auch, also Kipping macht noch weniger Sinn einfach. Also okay. man, ich meine, wir hatten das Thema ja schon von wegen Charakter. Ne? Also es könnte ja Leute, man könnte ja sagen, der Andi Scheuer hat so einen verrückten Charakter, der ist cool, den kann man wählen. Ja. Deswegen ja Scheuer.
0: Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, das war's schon wieder. Hättest. Ja, gut. So, dann würde ich auch sagen, schließen wir doch damit die äh, aktuelle Sprechstunde-Stade-Folge. Äh, mhm. Es war mir wie immer ein Genuss, meine Tochter macht jetzt auch gerade die Augen auf. Ja, oh, das passt ja perfekt. Ich würde sagen, es passt perfekt. Äh, da kann ich jetzt nämlich zu Hause, können wir nach Hause gehen, ich frühstücke noch schnell was. Ich muss nämlich gleich zum Chiropraktiker, das habe ich völlig vergessen zu erzählen. Das äh, hebe ich mir dann für den nächsten Sonntag auf. Okay, ja, wenn wir wissen, ob der Chiropraktiker geholfen hat. Na, ich war ja schon da, aber das, ist, das werde ich in der nächsten Folge erzählen. Bleibt also dran, wenn ihr wissen wollt, wie es so ein Geopraktiker war. Ja, okay. Das sagen wir so, es hat geknackt. Ähm, ja, Sepp, ich wünsche dir eine eine schöne Restwoche. Ich dir und, auch und auch den ganzen Zuhörern. Wollte ich ganz sagen, vielen Dank, dass ihr so lange gewartet habt. Jetzt kommt die neue Folge. Ich werde sie hochladen. Ich hoffe, dass ich es noch schaffe vor meinem Termin, aber.
1: Nein, jetzt kam die neue Folge, weil die ist ja jetzt zu Ende. Ach Achso. Das war die neue Folge.
0: Okay, dann vielen Dank, dass ihr gewartet habt und euch trotzdem angehört habt. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Gehabt euch wohl. Bis dann. Tschüss.